0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhang đề Tính dân văn cách mạng của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ Bài viết của tác giả James Al do Ngân Hà biên dịch một trong những văn kiện truyền cảm hứng và mang tính cách mạng nhất từng được soạn thảo là bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được viết bởi ngài Thomas Jefferson và tuyên bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tuyên ngôn tuyên bố rằng 13 thuộc địa trong tình trạng chiến tranh với Vương quốc Liên Hiệp Anh sẽ coi mình là 13 quốc gia độc lập có chủ quyền, không còn dưới sự cai trị của Anh quốc. Với tuyên ngôn này, các quốc gia mới này đã thực hiện bước đầu tiên tập thể để hình thành hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, tài liệu tuyệt vời này không còn được đọc và nghiên cứu nhiều như xưa, nhưng nó nên được nghiên cứu nhiều trở lại. Bản tuyên ngôn mô tả và thể hiện ngắn gọn những lý tưởng cao cả của các bậc quốc phủ sáng lập Hoa Kỳ khi họ đặt nền móng cho một quốc gia mới, khác với bất kỳ quốc gia nào trước đó hoặc kể từ đó. Mặc dù bản tuyên ngôn độc lập đã được viết cách đây 245 năm, nhưng nó vẫn có tầm nhìn tương lai sâu sắc. Trên thực tế, có nhiều lý do thuyết phục để khẳng định rằng tuyên ngôn độc lập là văn kiện có giá trị tương lai cao nhất trong số mọi văn bản. Nó thực sự đem đến và dự đoán xã hội Hoa Kỳ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi người dân sống theo những lý tưởng đã hình thành nền đất nước. Quý vị thấy đấy, những nhà sáng lập biết rằng những gì họ đang cố gắng làm chưa từng có tiền lệ. Họ đang tạo ra một quốc gia không được thành lập dựa trên dòng máu hoàng gia hay các chế độ độc tài tàn bạo, mà là một quốc gia dựa trên luật pháp và dẫn lý tưởng cao đẹp, được thể hiện bằng định nghĩa nhân quyền lấy cảm hứng từ kinh thánh. Bản tuyên gồm cũng thiết lập sự công nhận hợp pháp và ưu tiên những người bị cai trị lên trên những người cai trị. Chỉ riêng hai ý tưởng này đã gây chấn động bởi quan điểm của họ về quyền con người và bản chất của chính phủ, và cách mà quyền con người nên được ủng hộ và chính phủ nên bị hạn chế. Thứ nhất là quyền được Thượng Đế bàn tặng. Chúng ta thấy những ý tưởng mang tính cách mạng này trong mệnh đề đầu tiên của tuyên ngôn. Chúng ta coi những chân lý này là hiển nhiên rằng tất cả mọi người được tạo ra bình đẳng, rằng họ được tạo hóa ban tặng một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Trước tiên hãy lưu ý rằng các từ tạo hóa, quyền, sống, tự do và hạnh phúc đều được viết hòa. Không phải ngẫu nhiên như vậy. Bằng cách đó, những người sáng lập đã bày tỏ quan điểm của họ về tầm quan trọng của từng điều và ba điều sau bắt nguồn từ sự thừa nhận và tầm quan trọng của điều đầu tiên, tức là đấng tạo hóa hoặc Thượng Đế. Về bản chất, quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc quan trọng hàng đầu và được Thượng Đế ban tặng cho tất cả mọi người. Hơn nữa, tập trung vào quyền của người dân và bảo vệ những quyền đó là mục đích của chính phủ Hoa Kỳ mới. Bây giờ chúng ta hãy khám phá nội hàm và ý nghĩa sâu sắc hơn của cụm từ mở đầu. Chúng ta coi những chân lý này là hiển nhiên. Chỉ với lời nói đó, những người sáng lập đang tuyên bố với chính vua George Đệ Tam của Anh quốc rằng chân lý thực sự tồn tại, rằng đó là chân lý rõ ràng và tất cả mọi người đều biết, không chỉ các vị vua và tầng lớp quý tộc. Hơn nữa, cụm từ này bao hàm ý tưởng rằng chân lý vượt lên trên và nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc quyền làm chủ của bất kỳ cá nhân hay thế lực cai trị nào. Về bản chất, các nhà sáng lập khẳng định rằng chân lý đứng độc lập và không cần đến sự nguy tạo văn hóa hay triết học. Không có các phiên bản khác nhau của chân lý, không có chân lý của anh hay chân lý của tôi. Đúng hơn, chân lý là duy nhất và không bị hạn chế theo đánh giá của con người và những bậc quốc phụ tin rằng chân lý sẽ bền vững. Hơn nữa, cũng từ đó cũng chứng tỏ rằng những người sáng lập không cần xin phép nhà vua hoặc bất kỳ tòa án pháp luật nào để công nhận hay ủng hộ tuyên bố của họ về chân lý. Họ khẳng định chân lý, coi nó như đã, đang và sẽ luôn là như vậy, như một điều hiển nhiên. Chỉ riêng cơ sở lý luận của khẳng định đó đã quá rõ ràng và thuyết phục. Nếu tất cả chúng ta đều được tạo ra bởi đấng sáng thế và tất cả chúng ta đều được ban cho những quyền bất khả xâm phạm, thì chúng ta bình đẳng trong mắt ngài và phải bình đẳng trước pháp luật, trong mọi hoạt động của chính phủ và trong xã hội. Ý tưởng đơn giản này là một sự thay đổi mang tính kiến tạo trong tư duy triết học, chính trị và văn hóa, nhưng chỉ là sự thay đổi đầu tiên trong số nhiều ý tưởng khác. Thứ hai, tuyên ngôn độc lập khẳng định giá trị nội tại của con người. Cũng từ theo sau trong cùng câu đầu tiên đó là Tất cả mọi người được tạo ra bình đẳng. Một lần nữa, vào thế kỷ 18, một ý tưởng như vậy chưa từng được nghe đến và mang tính cách mạng nếu không muốn nói là đảo chính. Vì khi tuyên bố như vậy, các nhà sáng lập đã phủ nhận rõ ràng quyền lực tối cao của các vị vua trong các chế độ quân chủ và các nhà cai trị nói chung. Nói tóm lại, các nhà sáng lập đã bác bỏ mọi quan điểm cho rằng chế độ quân chủ của Anh quốc có bất kỳ quyền hoặc yêu sách nào can thiệp vào số phận của họ, những người tự do của một quốc gia tự do. Chính khái niệm về sự bình đẳng giữa tất cả con người là một ý tưởng mới và rất nguy hiểm vì nó sẽ trở thành mầm móng cho ý tưởng bãi bỏ chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ cũng như cho các phong trào tự trị trong các cuộc nổi dậy của thuộc địa trong tương lai trên khắp thế giới. Phần thứ ba của tuyên bố tất cả mọi người đều được tạo hóa bàn tặng một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm cũng mang tính cách mạng nguy hiểm. Và không chỉ đối với nhà vua, mà còn đối với những người đứng đầu Âu Châu và các nhà độc tài khác trên khắp thế giới. Có một vài nguyên dân giải thích cho điều này. Các nhà sáng lập đã khẳng định, loài người đã và đang được Chúa tạo ra khiến cho con người trở nên đặc biệt so với tất cả các sinh vật khác trên trái đất. Chỉ riêng khẳng định này đã có ý nghĩa là con người được Thiên Chúa ban tặng cho giá trị nội tại là nhân tính. Hơn nữa, nó khẳng định rằng các quyền của chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho và do đó không thể bị tước đoạt bởi bất kỳ cá nhân, vua hay chính phủ nào. Vì vậy, các quyền bất khả xâm phạm của chúng ta không phải do bất kỳ chính phủ nào đồng ý cấp phép hoặc có thể tước đoạt khỏi chúng ta. Vậy nên, giá trị quan trọng nhất của khẳng định đầu tiên trong tuyên ngôn độc lập là Hoa Kỳ dựa trên sự tự do tuyệt đối mà Chúa đã bàn cho chúng ta, và đó là quyền cá nhân mà mỗi người Mỹ được hưởng và trải nghiệm. Khái niệm tự do này có ý nghĩa là chúng ta được quyền tự do đưa ra quyết định và sống cuộc sống của mình mà không bị can thiệp bởi người khác hoặc thế lực khác. Hơn nữa, sự độc lập của cá nhân đi kèm với quyền tự quyết và quyền tự quyết đi kèm với phẩm giá con người. Các bậc quốc phủ hiểu rõ tất cả những điều này và biết trước rằng phẩm giá con người không được tìm thấy dưới ách thống trị của một chính phủ áp bức, mà chỉ xuất hiện trong một xã hội coi phẩm giá con người là một lý tưởng nền tảng, được thể hiện trong luật pháp, được chính phủ bảo vệ và được thực hành trong xã hội. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lý do tại sao tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ là một văn kiện mang tính giải phóng mạnh mẽ và vẫn là một trong những văn kiện nhân văn và cách mạng nhất từng được viết ra. Trên thực tế, nó hướng tới tương lai trong hầu hết mọi bối cảnh. Nó tuyên bố với một chính phủ áp bức và toàn thế giới rằng Hoa Kỳ đã và đang là quốc gia duy nhất hướng tới mục tiêu trở thành quê hương của những con người tự do. Thưa quý khán thính giả, Kể từ khi ra đời, bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ đã truyền cảm hứng cho nhiều tài liệu tương tự ở các quốc gia khác, trở thành một tuyên bố nổi tiếng về quyền con người. Các quốc gia khác đã sử dụng tuyên bố làm nguồn cảm hứng hoặc có phần được sao chép trực tiếp từ nó. Tuyên ngôn độc lập đã chứng tỏ có ảnh hưởng quốc tế. Các nhà lãnh đạo Pháp khác bị ảnh hưởng trực tiếp bởi văn bản tuyên ngôn độc lập. Đây cũng là văn bản truyền cảm hứng cho sự ra đời của tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào năm 1945 trong việc tuyên bố độc lập của một quốc gia mới. Quý khán thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị và người thân.